0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Essa é a grande vontade de Deus para todos, todos, independentemente da religião que professa, independentemente da raça, da cor, da capacidade intelectual, independentemente se é religioso, se não é religioso. Deus quer abençoar todos, todos, literalmente todos, 100%. Só que, e você vai ver agora na palavra dele, como que ele quer abençoar. Ele não quer apenas fazer um favorzinho para cada um de nós, não. Ele quer mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Mas é preciso se entender o seguinte, que Deus, para interferir na nossa vida, Ele depende da gente, Ele depende da nossa permissão. Ele não entra na nossa vida de qualquer maneira. Ele exige que nós, venhamos permiti-lo, porque ele não é como o ladrão que vem e rouba, independentemente se a gente quer ou não, o ladrão quer roubar, matar e destruir, ele fala isso. Olha o texto que Jesus falou, preste atenção nesse texto. Ele disse, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Então, a vontade do ladrão é isso, roubar, matar e destruir. Se você é essa pessoa que foi, ou tem sido roubada, você tem sido morta, morta, você tem sido morto pelos seus delitos e pecados, você tem vivido uma vida de destruição, Jesus promete dizendo, eu vim, eu vim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, não é uma vidinha qualquer. Ele quer dar para você uma vida abundante. Eu acho, eu acho que seria até bom que você, que me assiste nesse momento, fazer uma prova com o Senhor Jesus. Que tal? Você não tem que pagar nada. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar. Mas... Para fazer uma prova, você tem que manifestar esse desespero que você está aí vivendo, você tem vivido um desespero, mas só manifesta o seu desespero para as pessoas que não podem fazer nada por você. Você tem que manifestar esse desespero para o autor da vida, que promete trazer vida e vida com abundância. Então faça um teste, se ele existe, se essas palavras aí são verdadeiras, faça um teste, o que, é que você vai gastar? O que, é que você vai perder? Nada! Então faça um teste. Como que eu posso fazer um teste com Deus? Você vai para um lugar separado, um lugar, um cantinho, qualquer que seja o lugar, mas que seja um lugar onde você possa falar, onde você possa falar livremente, você possa expressar os seus sentimentos de dor, de perda, de desespero, um lugar onde você possa falar com Deus. Normalmente, o banheiro é o melhor lugar, porque quando você entra no banheiro, tranca a porta, então você fica livre para falar com Deus do jeito que você quiser. Mas uma coisa é certa, você acredita nessas palavras? Então faça uma prova, você vai conferir, você vai constatar que Ele é verdadeiro e que tudo que ele quer fazer na sua vida... é transformar essa situação... ele está esperando... essa oportunidade... para interferir na sua vida... mas você tem que permitir... porque Deus não é como o ladrão... o ladrão vem... pela madrugada... quando ninguém espera... o ladrão vem de repente... é ou não é e o ladrão vem para roubar... matar, destruir... ele vem para desgraçar a vida dos outros para se dar bem. Mas Jesus disse, eu vim para trazer vida, e vida com abundância, para aqueles que creem. Quem crê? Creem aqueles que o invocam com sinceridade. Só isso. No final dessa programação, nós teremos oração. Com um copo, com água. Você poderá participar, mas é preciso que você venha esboçar, pelo menos, um mínimo de confiança, um mínimo, um mínimo de razão. Ó oh Deus, eu não estou te vendo, eu não estou te sentindo, eu não sei se o senhor existe, se não existe, mas uma coisa eu sei, está escrito, está escrito que o senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Então eu quero ver essa vida com abundância, eu quero que o senhor me mude, eu quero que o senhor mude essa minha situação. Faça isso quando você fizer isso com todas as suas forças, de todo o seu coração, então Deus vai se sentir obrigado a cumprir a sua palavra. Ele vai manifestar, ele vai se dar sinais claros de que ele quer mudar essa situação. E você vai ver que ele continua sendo o mesmo, que ele não mudou a maneira de ser, ele é o mesmo. Foi ontem, ele é hoje e o será para sempre o que ele fez ontem, ele faz hoje vai fazer sempre desde que haja pelo menos pelo menos uma mínima fé uma expressão de confiança e ele vem atender o seu clamor você vai assistir agora um testemunho muito interessante, vale a pena até você aumentar aí o volume do seu receptor para que você não perca as palavras porque essa é muito forte quando se fala em viciado, o viciado é uma criatura que normalmente não tem mais jeito, não é isso? Para o mundo, para a sociedade, para a medicina. Porque o viciado é imbuído de um espírito e esse espírito não sai na base de remédio, ele só sai na base da fé, da fé na promessa de Deus. Então, esse viciado encontrou a sua libertação através de um mínimo de fé que expressou em Deus. E você vai assistir agora para ver como é que Deus age. Independentemente se a pessoa merece ou não merece, Ele sempre está pronto para atender o clamor dos que o invoco com sinceridade. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Fábio de Oliveira Batista. Eu já vim de um lar conturbado. Eu vivenciei meus pais é, fazendo uso da substância no caso, a bebida, eles eram alcoólatra. E eu tinha ódio, na verdade, não dos meus pais, mas do vício, porque por conta do vício, o lá era destruído. Então, com 9 anos de idade, eu pedi para minha mãe uma ponta de betuca. Eu disse para ela: olha, deixa eu experimentar para ver o que, que tem nisso. E foi que a minha mãe me deu então a ponta de cigarro. Pela primeira vez, eu experimentei o cigarro. Quando eu completei 14 anos de idade, eu experimentei pela primeira vez a maconha. Fiz uso da maconha com amigos. Isso foi em praças que a gente saía, bailes, festa. E conheci a Rosana, que é a minha atual esposa, que era minha namorada.
3: Quando eu conheci o Fábio, ele era uma pessoa extrovertida, engraçada. Ele era muito amigo, ele era muito companheiro. Só que tinha um lado do Fábio que eu não conhecia. Ele não era agressivo. Ele, pelo contrário, ele era muito carinhoso, muito compreensivo comigo. Mas, porém, a pa passar de um tempo, ele começou a sumir.
2: Então eu achava que eu era um usuário, eu poderia controlar e dominar. Mas as minhas reações e ações mostravam que eu já estava perdendo o controle daquilo. Então, no meu namoro, eu já começava a esquecer dela e pensar só novíssimo.
3: Quando eu desconfiei, foi um dia que ele chegou com os olhos vermelhos, muito vermelho, E eu perguntei, por que você está com os olhos vermelhos? Ele falou, não, é normal, tá? é porque eu bebi uma cerveja tal. Tá? Eu falei assim, não, não está normal. Está muito vermelho os seus olhos. Você usou droga? Não, eu não usei, eu não estou usando isso, eu não uso isso. Aí um dia ele chegou bêbado em casa, outro dia ele chegou com o rosto ralado, outro dia com o joelho machucado e a cada dia mais piorava.
2: Me apresentaram a cocaína eu já estava disposto a fazer de tudo para consumir a substância. Quando chegava à noite, eu comprava a substância e ia fazer o uso. Aí, onde era o local de uso? Onde tivesse invisibilidade da minha parte, entre a sociedade. Eu me escondia, às vezes, em estação, eu dormia debaixo de bancos de praça, eu pegava caixa de papelão de geladeira, dormia dentro, ali passava frio passava fome, eu já me sujeitei a dormir até com morador de rua. Então, eu, eu me peguei numa situação que eu me vi meses na rua sem banho, de ba é, dormindo numa caixa de papelão, eu coloquei dentro de mim o um seguinte, eu vou morrer assim, nesse jeito, e ninguém liga pra mim mesmo, eu tinha um complexo tão grande dentro de mim que eu achava que as pessoas me odiavam só de olhar. Eu tinha vergonha da minha pessoa, eu tinha é, complexo de inferioridade dentro de mim, traumas, medo. Eu tinha um medo tremendo. E por conta disso, aumentava-se o ódio.
3: Nisso, foi acarretando dia após dia, dele sumir, ele ficar três, três quatro dias, cinco dias, três meses fora de casa. E eu não saber o paradeiro dele.
2: O meu corpo não aguentava, mas a mente estava dominada por conta do vício. Então, eu me lembro que eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um assalto, vou tirar um, um, uma, um, uma boa quantia de dinheiro. Só que nesse assalto, deu errado. eu acabei cabeça eu não pego. E então foi que eu fui para o presídio. Até então, a minha família não sabia. Depois de, um, de cinco meses que eu já estava lá, foi comunicado que eu estava no presídio.
3: E quando chegou a notícia que ele foi preso, Aí para mim foi um baque.
2: Então foi que entrou o desespero, porque lá dentro do presídio eu me vi agora preso. Todo mundo ia saber que eu era um viciado. Então foi quando eu pensei no suicídio. Eu falei, então aqui dentro do presídio eu vou dar cabo da minha própria vida e, e resolvo esse problema.
3: E ali fomos, viajamos horas e chegamos até o local onde estava preso. Porém, não conseguíamos ver ele. E a minha sogra falou, Rosane, vamos para a igreja vamos para igreja, não tem outro jeito, não tem outra solução. Só que antes disso, a, o a, advogado cobrou 10 mil reais para poder soltar ele. Chegamos na época da campanha, na época da campanha da Figueira Santa. E ela falou, Rosane, como que eu vou fazer? Ou eu faço a campanha, ou eu dou o dinheiro do advogado. O que eu faço? Eu falei, Ilda, se fosse você eu ia pro altar. Ela colocou o voto dela no altar e fomos... Na segunda vez, tentava ver o Fábio, porém, foi inútil, não conseguimos entrar, mas a advogada falou assim, olha, Dona Hilda, o Fábio pegou 10 anos de cadeia até mais e continuamos na fé, continuamos na fé, confiando nesse voto que ela colocou no altar.
2: Eu não sabia a fé, eu não sabia o que era a fé, nunca ninguém me apresentou fé, mas eu fiz uma oração, eu lembro de olho aberto, deitado no colchão que chama de jega, eu falei com Deus, ó Deus. Se você existe, então me ajuda. E eu me recordo que colocaram no santo culto. O bispo fazia na reunião, e eu não entendi a palavra de fé, mas eu só sei de uma palavra que ele disse assim, olha, não importa onde você está, Deus está aí com você. A
1: pessoa pode não prestar, pode não ter méritos, mas se ela tem sede e fome de justiça, o Espírito Santo visita essa criatura.
2: Aquilo ali despertou dentro de mim o seguinte, olha, tem jeito. Então tem jeito. Foi com que a minha mãe estava na igreja buscando por mim. E eu não sabia. Então, Deus operou. Minha mãe sacrificou por mim. E foi então que no dia do julgamento, na segunda audiência, não apareceu ninguém. Só estava eu dentro da, diante do juiz, e o advogado disse, olha, como que eu posso condenar esse rapaz se não tem ninguém aqui? E ele falou, então vamos marcar a terceira audiência. Na terceira audiência, novamente não apareceu ninguém. Então o juiz olhou para o advogado e falou, olha, sai com essa pessoa diante de mim aqui, e leva ele embora, me absorveu. Foi então assim que eu falei, olha, agora eu vou, eu vou endireitar a minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu vou, eu vou agora então reatar a minha vida amorosa com ela e com a minha mãe. Mas pela minha surpresa, elas já estavam na igreja. E ela virou para mim e falou, olha, é o seguinte, me desculpe, mas a partir de hoje, eu entreguei a minha vida para Jesus e a gente não vai viver a vida que a gente vivia.
3: E ali foi a minha decisão. Eu falei, meu Deus, a partir de hoje eu não vou mais colocar o coração no Fábio. Agora eu quero conhecer esse Deus que eu fui buscar por ele. Eu quero, eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer o Senhor.
2: Na minha cabeça, eu pensava, não, ela deve ter arrumado alguém na igreja melhor do que eu. Então naquela noite, eu lembro que eu saí tão revoltado que eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá na igreja e eu vou descobrir, eu vou saber <risos> o que está acontecendo lá, por que, que elas estão mudadas desse jeito. Até então pensar que era engano delas, né? mas de fato elas tinham mudado.
3: O Espírito Santo me tomou por inteira daquela paz, daquela alegria, daquele gozo na alma. Quando eu falo, eu lembro como fosse hoje. Aquela, aqua, aquele vazio que existia dentro de mim, acabou. Aquela dependência do meu namorado, aquela, aquela, aquela coisa que eu precisava dele, já não existia mais porque eu conheci um bem maior que me amava e valorizava.
2: Então começou então, a minha jornada de fé. Então foi quando eu pedi, me liberta dessa mente alfórica, dessa mente descontrolada, dessa mente doente, foi então que Deus me libertou. Foi incrível o que aconteceu, porque aonde eu morava, tinha o ponto da biqueira, aonde ficava as amizades. Eu não cheguei a... a aí até onde ele estava, mas de longe eu já comecei a sentir o nojo. Eu via pessoas que passava do meu lado com um cigarro na mão, eu sentia nojo, aquilo me embrulhava, me dava dor de cabeça. Eu falei, ué, tem alguma coisa diferente? Então foi quando eu percebi que de fato eu estava livre.
3: E eu comecei a ver realmente que ele tinha desejo de mudança, ele tinha desejo de mudar.
2: Aí eu falei para Deus, olha, já que eu estou livre do vício, Agora eu preciso que o Senhor habite dentro de mim. O pastor falou, olha, você que deseja receber o Espírito Santo, nós vamos fazer aqui na igreja um propósito, pedir a Deus um novo coração. Até que numa quarta-feira, com lágrimas eu falei para Deus, olha Deus, se um dia o Senhor me der o Espírito Santo, o Senhor nunca vai se arrepender de ter me dado o teu Espírito. E eu fui nessa quarta-feira para a igreja. O pastor disse, olha você que está aqui na frente faça silêncio não diga nada aquilo ali aquilo abriu a janela da minha alma para encontrar com o Espírito Santo e naquele exato momento uma força me tomou sabe uma presença engigantou dentro de mim e eu falei e, e junto com isso veio aquela voz acabou meu filho e aquilo foi uma alegria na minha alma, porque eu nunca tinha sentido isso. Eu já sentia a sensação das drogas, todas as substâncias, eu sabia os efeitos que ela causava, a alucinação, a alegria momentânea, mas aquilo dentro de mim eu nunca tinha sentido. E naquele exato momento eu queria eu queria sorrir, eu chorava, eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria, porque eu falei eu tive uma experiência com algo sobrenatural que eu nunca imaginei na minha vida e eu falei, meu Deus, o Senhor está dentro de mim como que pode uma pessoa que um dia foi viciada lhe causou tanta decepção e hoje eu te recebi agora eu vou cumprir aquilo que eu falei para o Senhor que o Senhor me desse o teu espírito jamais eu ia decepcionar o Senhor
3: com esse frutos do Espírito Santo, ele começou a dar alegria, é, prazer de estar junto com ele, estar junto conosco. Ele tinha prazer de estar com a família, de domingo, de almoçar. A minha sogra já só tinha paz, ela tinha alegria, ela já sorria, ela já tinha tirado aquele, aquele semblante caído, de triste, preocupada, ela já não tinha mais. Ela tinha confiança nele. Pronto, agora o Fábio rodantar está na mão de Deus. Graças a Deus. Agora sim eu respiro sossegado, porque agora o meu filho está na mão de Deus. Eu
2: posso dizer que essa palavra se concluiu na minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servimos. Hoje a minha mãe é obreira, aquela que um dia me apresentou o vício. Hoje ela é obreira. Aquela namorada lá atrás que lutou, que passou por tudo que passou. Hoje é a minha atual esposa eu sou casado com ela, somos felizes. Hoje nós estamos aí para 23 anos juntos. Falar da Igreja Universal é falar de um iniciar de vida. A Igreja Universal, ela não só acolheu, ela deu o que a família precisava, a Igreja Universal Deu, acima de tudo, a fé. Hoje a minha família ela é respeitada. É, as pessoas pedem por referência de transformação, pede conselho, pede ajuda. Hoje as pessoas veem a nossa família como um exemplo. E eu tenho orgulho de falar da Igreja Universal, porque eu sou a Igreja Universal.
1: É magnífico, né? Quando a gente vê uma pessoa que vivia escravizada pelos vícios, pela miséria, por uma vida que não tinha mais jeito, hoje ser uma criatura recuperada, uma nova criatura, nova criatura. E é isso que Deus quer fazer. Ele não quer que você simplesmente se sinta bem dentro da igreja ou durante alguns momentos. Ele quer fazer morada dentro de você. Já pensou nisso? Talvez você seja tão incrédula ou incrédulo, mas tão, tão, tão incrédulo que você até ria dentro de si. Eu? Eu? Seria possível eu ter uma vida nova? Seria possível Deus servir do meu corpo como templo? Pois é, isso, exatamente isso que ele quer fazer. É que é a vida abundante. A vida abundante é você ter o Espírito da abundância dentro de si, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus. O Espírito Santo é a vida abundante, porque a vida abundante começa dentro da gente, começa dentro de você. Não vem de fora para dentro. É algo que brota dentro de você e faz manifestar a grandeza de Deus na sua vida. Você verifica, hoje o Fábio tem família, o Fábio é uma nova criatura, tem a sua vida totalmente distinta, diferenciada da vida dos seus colegas que vivem ainda nas drogas. Mas aí você me pergunta, o oh, bispo, será que ele, ele foi um sorteado por Deus? Será que Deus fez uma escolha assim, aleatória, e o pegou? Não. O que acontece é o seguinte, a mãe e a esposa dele, na atual, era a mulher dele, era a namorada dele, foram em busca, foram clamar a Deus, fizeram um voto no altar, colocaram ali o que elas foram cobradas pelo advogado para soltá-lo, ela colocou no altar e falou, ó oh, Deus, está aqui tudo que nós temos. Isso é expressão de fé. Elas não compraram a bênção de Deus, não. Elas manifestaram uma fé sólida, uma fé concreta naquele que promete, que prometeu, que deixou a sua palavra disponível para todos os que nele creem, todos, 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 literalmente todos. Então nem todos querem, nem todos buscam, nem todos estão interessados, mas aqueles que estão interessados, ele atende o clamor, ele faz-se presente na vida delas. Foi o que aconteceu com o Fábio. E eu queria aproveitar a oportunidade e falar com você que, por acaso, está vivendo, vivenciando... Uma vida assim despejada, desgraçada. Faça uma prova com Deus. O Fábio fez uma prova com Deus dentro da prisão. Dentro da prisão. E Deus o tirou e hoje ele é um, uma pessoa diferenciada. Ele é um cidadão de bem. E hoje ele fala do Jesus que ele invocou lá na prisão. Não é interessante isso? Então, você quer aprender mais, você quer ter mais conhecimento dele, do Senhor Jesus, do que ele quer fazer na sua vida? Talvez você não esteja entendendo a minha linguagem, mas essa quarta-feira é o dia de aula, estudo bíblico, é o estudo da fé inteligente. Então, aqui no templo, nós teremos três reuniões, às 10, às 3 e também às 8 da noite. E se você não pode vir no tempo, qualquer igreja universal do reino de Deus, seja grande, bonita, ou seja mais simplesinha, não importa o pastor, se é pastor, se é obreiro, se é um bispo, não importa, o que importa é o seguinte, é a palavra de Deus. Onde essa palavra chega, chega a resposta de Deus. Então, nesta quarta-feira, participe, você vai ver o, que, que, o que, que Deus quer fazer na sua vida. Você vai experimentar a grandeza de Deus na sua vida e aí você vai querer passar para outras pessoas exatamente o que nós estamos fazendo, passando para você o que Deus fez na nossa vida. Nós vamos a essa chamada da quarta-feira e voltamos já já com outro testemunho, outra pessoa que também aconteceu o mesmo. <risos> fez um, um pacto com Deus e hoje é uma nova criatura. Por favor. Vamos à matéria.
0: Quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede e transforma todo o
2: interior. É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio.
3: Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
0: Você se torna preenchido. Você não tem
4: mais nada vazio, você já não depende mais de ninguém. A cabeça começou a mudar, né? a você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
3: A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso, é a minha maior riqueza. Sem Ele eu não sou nada.
0: Por isso, Ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Olha, eu queria que você conhecesse a história da Paula. Você conhece a Paula? Não, você não conhece a Paula, mas você não sabe a vida que ela viveu antes dela ter uma experiência pessoal com Deus. Ela é pedagoga, uma pessoa formada, bem informada, inteligente, faculdade, etc, etc. Mas todos os conhecimentos que ela tinha não bastaram para minimizar a maldita depressão que a tinha cometido. Ela tinha um mal que ninguém entendia. Apenas se diz, ó, oh, é depressão. Mas não tem assim um diagnóstico claro. Mas a história dela serve para você que também tem essa maldição, depressão. Se você... Já teve depressão? Se você tem depressão, você conhece pessoa depressiva, então você vai ver que a Paula é um referencial para você também mudar de vida. Vamos assistir o testemunho
5: dela. Meu nome é Paula Paz. É... Desde a minha infância, eu, venho eu vinha encadeando depressão, né? É, me sentia inferior aos meus irmãos, eu me sentia triste. É, por não ter a atenção dos meus pais, como eu gostaria de ter, por às vezes ver meus pais é, correndo para lá, para cá, buscando sustento de casa, mas na realidade eu queria um pouquinho que sentasse do meu lado, me desse uma atenção, perguntasse se estava tudo bem. Com 15 para 16 anos, conheci meu marido até, para ele, para mim, ele foi a como se fosse a luz no fim do túnel, porque foi a pessoa que conseguiu me dar atenção, me entender. Foi a pessoa, foi o primeiro amor que eu achei que eu tinha encontrado na minha vida, né? Porque foi a pessoa que me dava atenção, que eu nunca tive em casa. Fui mãe nova, né? Com 18 anos. Aí eu achei que saindo de casa, construindo a minha casa, eu ia ter a, aí eu ia ter a verdadeira felicidade. Só que aí foi piorando. Porque o meu marido, pela correria, trabalhando, pagando aluguel, Começou na mesma situação, né? Não me dava a mesma atenção que eu queria e eu não recebia dos meus pais. Eu esperava que as pessoas me dessem atenção que eu mesma tinha que dar para mim. Que as pessoas olhassem para mim como eu tinha que me olhar, porque eu, não me, eu me via como uma uma qualquer, como uma que nunca ia conseguir nada na vida. Eu tinha sonhos, mas eu na minha cabeça eu já falava, eu sei que eu não vou conseguir. Encadeou uma síndrome do pânico. Eu não consegui voltar a trabalhar, eu não conseguia pegar o é, ônibus, não conseguia entrar, sair na rua. E eu tinha muito pesadelos de madrugada. Então, eu parei minha vida. Era eu e minha filha trancadas dentro de casa. Já comecei. Era eu e minha filha trancadas dentro de casa, e meu marido sem entender. E nessa época que eu tava, que eu não conseguia sair de casa direito, na realidade eu planejava me matar, né? Eu planejava me jogar da laje da minha casa. Mas quando eu olhava pra minha filha pequena, eu não conseguia. Porque eu sabia que sem mim, como o que seria dela? Porque eu prometi quando ela nasceu, eu prometi pra ela que eu ia ser a mãe que eu nunca tive. Quando eu tinha 14 anos, a minha tia me convidou, minha tia frequentava a igreja, ela me convidou para ir. De tanto ela insistir, eu fui uma vez por insistência dela. Não foi porque eu queria ir, até porque eu falava que igreja era coisa de velho, né? Eu não entendia nada. Eu fui por insistência dela. Teve um dia que eu estava deitada na minha cama, como sempre meu quarto escuro, fechava a porta, fechava tudo. E era duas horas da tarde. E minha filha, chor... ela estava com um ano e um mês, ela chorando, mamãe, mamá, eu não tinha dado nada para ela. Eu não tinha dado, conseguia nem levantar para fazer a mamadeira dela. Eu lembro que a minha janela tava uma brechinha assim, aberta, era, uma... era uma... um risco de luz. Eu olhei, tava um sol, eu só olhei pra brechinha da janela e falei assim... Deus, se você existe, eu não sabia orar. Então eu falei desse jeito. Se você existe, me ajuda a vencer. Porque, do jeito que eu tô, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha filha. Porque eu não conseguia nem levantar para fazer a mamadeira dela. Duas horas da tarde. Quando eu fiz essa oração, eu lembro que eu lembro que eu lembrei do dia que minha tia me levou na igreja e ela tinha me falado, né? Uma vez ela me mostrou que tinha uma perto de casa. Eu lembro que era uma terça-feira. Eu falei assim: eu vou lá para ver se me ajuda mesmo, porque ela falava muito que se eu fosse para a igreja ia me ajudar. Aí eu lembro que eu levantei da cama, fiz uma madela. Dei banho nela, tomei banho, eu nem lembrava a hora, quando eu terminei tudo. Fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, eu tava perto da reunião, eu começar. Eu chorava de uma forma que não era eu chorando, eu sabia que era a minha alma sofrendo. Eu sabia que era a minha alma que estava... que estava... ferida, né? A ferida estava dentro de mim, então eu chorava, nem eu sabia o porquê que eu tava chorando, mas era como se o próprio Deus estivesse curando essa ferida. Eu lembro que eu saí daquele dia, como eu não, da, da igreja universal, como eu nunca tinha vivido na minha vida, nunca. O pastor ele falava assim: é, se você tem Deus do seu lado, é, você vai até vencer, mas até certo ponto. Você não vai chegar, você não vai ter forças para vencer sempre. Mas se Deus estiver dentro de você, que é com o Espírito Santo dentro da gente, aonde eu tiver, o que quer que eu esteja fazendo. O problema que eu passar ali, ele vai ser comigo e ele vai me ajudar a vencer. Ele vai estar sempre comigo, me dando primeiramente paz. Depois força para vencer toda e qualquer situação. Conforme foi passando, o pastor foi falando muito sobre a necessidade do Espírito Santo. Procurei mais estar ouvindo as programações da igreja, na rádio, na TV. O livro Nos Passos de Jesus me ajudou muito. Eu comecei a ler ele e assim... Foi a época que eu procurei me aprofundar na Bíblia E eu lembro que na hora da busca Ele chamou a frente do altar Eu dobrei o meu joelho ali E eu lembro que naquele dia foi, foi o dia mais glorioso <risos> Porque Eu nunca tive o paz daquela Nunca Nunca Era como se a atenção que eu esperava Dos meus pais, do meu marido Deus preencheu dentro de mim e ali eu vi o sentido da vida, que Ele é o sentido da vida. Eu vi que sem Deus a gente não é nada. Desculpa, eu sou chorona. Eu vi que sem Deus a gente não é nada. Sem Ele não tem como vencer nada. E eu não falo, né, vencer vida financeira, não falo em vencer vida sentimental, mas a pior coisa é quando você nos vence você mesma é quando você não se conhece, é quando você acha que a vida é só isso aqui e a vida não é isso aqui. E quando eu vi, eu lembro que aquele dia de joelhos dobrados que ele veio sobre mim, quando eu levantei, era como se a luz do fim do, do, fim do túnel tivesse acendido para mim. Eu lembro que eu olhei para o final, para o fundo da igreja, para as portas da saída, eu falei, nossa, existe vida de verdade. Porque eu não sabia o que era vida. Eu queria falar de Deus para todo mundo. <risos> é, eu vi um mendigo na rua, eu já pensava, se ele tivesse Deus, ele não tava nessa situação. A paz que eu tenho desde aquele dia, nada que paga, nada. Desde que eu recebi o Espírito Santo, eu não sei mais o que é ter depressão. Eu saio na rua hoje, sem medo. Sem medo mesmo saio a qualquer horário, porque eu sei que o meu Deus me guarda, o meu Deus me protege, peço para ele a sabedoria dele para como educar minha filha. E hoje eu vejo o quanto ela sofria, e se eu continuasse naquela situação, minha filha ia ser igual eu, porque eu tava criando ela, igual eu falei, eu queria, eu sempre falei que eu queria criar ela como eu não fui criada, mas eu não sabia, e Deus ele dá essa sabedoria. Hoje eu tenho sabedoria como lidar com os meus pais. Se eu falar para você que os meus pais é como se fosse... Eu tenho eles, às vezes, como filhos, né? Que... Os meus pais são o amor da minha vida. Eu peço para Deus, desde esse dia, eu tenho tido entendimento, sabedoria de como ser mãe, ser esposa, ser filha. Hoje eu tenho um pai, então esse é o sentido da minha vida.
6: Jesus sorrindo e dizendo para mim, vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. uma telha quebrada que ilumina uma vida pra sempre, Jesus, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador. Jesus Salvador Senhor, consolai os que choram curai os que sofrem nas ruas dos guetos Nos becos escuros, da chuva, no frio Sem teto e sem pão
4: Meu nome é Paulo Rogério, eu tenho 46 anos e eu fui vítima de fake news. Bom, eu achava o Bispo Macedo mentiroso, né? Charlatão. Então o que a mídia passava para mim era a imagem que eu tinha dele. Numa dessas reportagens, no estádio de futebol, saindo aquele monte de, de, de sacos de dinheiro, hoje eu entendo que eram pedidos. E eu falava um dia assim: se um dia encontrar com o Bispo Macedo, a minha vontade é socar ele, é matar ele. Eu cheguei numa fase, num tempo, que quando eu estava com a minha, minha esposa eu tive um problema muito sério no nosso casamento. Através disso, é, um, através de um relacionamento extraconjugal da minha parte, eu, eu fiquei com muita depressão, muito triste por ter aquela situação difícil, né? Só que teve uma, uma situação que como ela me deu um prazo, ela me deu um prazo de, de, para mim tomar uma decisão. Ou eu ficava com uma, uma outra pessoa, ou eu ia para a igreja com ela. Mas eu também não queria perder minha esposa. né Eu já estava caindo em si, eu falei assim, eu quero, eu quero conhecer essa igreja. Eu quero conhecer o que que é. Fui com muita raiva no coração né para procurar muitos defeitos. E na realidade, quando eu cheguei lá, numa, foi numa quarta-feira a primeira vez. E ouvi falar da palavra de Deus, a pregação ali me chamou muito. E o que me chamou a atenção também foi o pastor chamar lá na frente para buscar o Espírito Santo. Eu falei assim, eu nunca tinha visto falar do Espírito Santo. E no final da reunião, na realidade, eu não queria nem sair, porque eu nunca tinha sentido tanta paz. Eu não queria que a reunião acabasse. Eu já esperava chegar é, no domingo, né? Que eu fui convidado para um domingo buscar o Espírito Santo de novo. Eu falei assim, ah, vou lá, quero, agora, agora eu quero conhecer. E minha esposa estava nesse propósito que hoje eu entendo, que a fogueira santa de Israel, ela estava fazendo essa fogueira santa por mim no final do ano. E naquela virada de ano de 98 para 99, eu fui para a igreja, o pastor fez o um apelo para batizar nas águas. Ah, já me entreguei, já me entreguei, já batizei e aí minha vida começou de 99 para 2000 em diante. Eu tive um encontro com Deus, mas eu não conhecia Deus. Então eu precisava que Ele estivesse dentro de mim. Como o, espírito, o pastor pregava, os bispos pregavam que a gente tinha que ter o Espírito Santo dentro da gente, que é o reino de Deus dentro da gente. Então eu falei assim, não, eu, eu preciso do Espírito Santo. Aí quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, ele veio muito forte. Aí, aí mudou totalmente a visão, a mudança, acabou a dúvida, acabou a incerteza. É, tudo, tudo aquilo que ainda, um restinho que faltava do mundo que estava dentro de mim ainda foi lavado, foi limpo. E aí, eu comecei a ser trabalhado pelo Espírito Santo, comecei a ser guiado por Ele. Hoje a minha vida é totalmente transformada. É, graças a Deus, hoje estou na igreja há quase 20 anos, né? E minha vida é totalmente diferente. É, sou muito feliz, tenho o meu trabalho, né? A minha família, a minha esposa, quem eu amo muito, a minha filha, os meus filhos, né? Eu não tenho o que reclamar de nada. A Igreja Universal é minha mãe que me abraçou, né? Minha mãe que me abraçou. Os obreiros, né? <risos> ah, a, minha, a minha vida hoje, longe da Igreja Universal, acho que eu não teria vida, né? Não, não, não tem uma... Eu penso assim, não existe uma outra vida fora da presença de Deus. Pode até existir lá no mundo a forma como o mundo conduz, mas eu não me vejo. Eu não me vejo longe do reino de Deus. A Igreja, para mim, é o reino de Deus. E eu quero estar presente até a minha partida ou até Jesus voltar Então ela significa hoje a minha família, a minha vida eu Não sei me ver longe da igreja, fora da igreja Ah, o Espírito Santo re representa tudo, né? É a minha riqueza, é o meu bem-estar é... Ele me conduz, ele me dirige ele, ele, ele mostra todo momento que ele é comigo O Espírito Santo representa o próprio Senhor Jesus dentro de mim
0: A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. Pois é,
1: minha amiga, nós vamos fazer a oração já já, mas antes de fazermos essa oração, unirmos nessa oração, eu queria insistir com você para ouvir, prestar atenção, aprender graciosamente, gratuitamente, da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o Espírito de Deus. Quando nós lemos a Palavra de Deus, o Espírito da Palavra, o Espírito de Deus entra em nós e nos faz sentir algo notável, algo incrível, algo extraordinário, sobrenatural. Eu gostaria que você, nesta quarta-feira, participasse desse tudo da fé inteligente, a fé com razão, a fé unida com o racional, com a inteligência, com a capacidade que você tem de pesar, pensar, raciocinar e então fazer a sua melhor escolha. Então, nesta quarta-feira, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, e se você quiser nos visitar aqui no Templo de Salomão, você já sabe onde é. Deus abençoe você e, neste momento,
0: vamos orar.
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
3: não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele
1: é o Deus.